0: En este episodio tenemos como invitado a Guillermo González, que es propietario de la tetería, te invito. Bienvenido, Guillermo.
1: Hola, Stephanie, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad.
0: Gracias a vos por estar aquí con, conmigo, ¿verdad? Y contarme tu historia en este episodio, que pues la verdad es que yo no tenía... Eh, estaba con, con una lista de personas y... Y ya se me habían terminado. Y un día que estábamos de mentores en un evento de la embajada, dije: Hey, Guillermo, Guillermo va a ser, Guillermo va a ser. Eh, porque me parece súper interesante que eh, el negocio que tenés, ¿verdad? O sea, es todavía, siento que es como bien real, a, por ejemplo, en comparación a lo que yo hago, que es digital. No. ¿Me entendés? Entonces siento que todavía es porque tenés un, un local, ¿verdad? tenés un local en Casa Quinchón y, y tenés colaboradores también y, y es como... Y vos sos más joven que yo, entonces ahorita es bien chistoso porque me siento como todas las personas que me han dicho a mí que yo soy bien joven y que... Pues, a, a, eh, estoy bien joven en esto de los negocios, pero vos me quitas el puesto, ¿verdad? Hasta ahora
1: te pones en el lado de ellos.
0: Sí, ahora, ahora los entiendo. Bueno, yo creo que siempre es
1: una primera vez para todos. Entonces, lo bueno es que ya conocé esa parte, pues.
0: Sí, sí. Eh, lo que me parece como bien interesante, que es, es como... Eso, de que sos bien joven y, y tenés un montón de responsabilidades, ya, pues, que a mí me dicen mucho, yo estoy adelantada a mi generación, vos ah. estás adelantado también a la tu generación.
1: La típica frase, uy, no, vos, vos sos de otra época.
0: Sí, sí, así, sí. Y, y entonces cuando vos miras a tus amigos, por ejemplo, eh, me ha pasado un montón que ellos van a fiestas, que ellos están estudiando y vos estás como... Eh, con, con como enfocado en otras cosas, ¿no? Pues,
1: como decimos, en otra onda.
0: En otra onda, así es. Entonces, creo que también has sentido como ese, eso, pues, de, de, de estar un poco más adelantada a las personas de tu edad, pues, así Pero, como yo les que
1: todo, muchas veces, tal vez no es que estamos adelantados, sino que nuestra visión esa uh -huh. percepción al mundo y bueno cada uno tiene su percepción diferente ¿va? Uh -huh. pero tal vez que la de nosotros eh, es diferente y está un poco más centrada porque decir ya sea joven o seas adulto joven seas adulto mayor x y la edad que tengas, muchas veces la visión no la tenemos centrada en un lugar y eso es lo que nos nos impide llegar a nuestro objetivo pues no digo de que eh, que las personas tengan que, bueno, que nosotros de hecho tengamos una, una visión como ya, esto es lo que voy a hacer, ¿no? Porque vos sabes de que, vaya, mirarnos ahorita en estas situaciones, nadie creía esto y pues ahorita surgen, unos crecen, otros bajan, entonces, pero sí ya
0: tenemos como una idea
1: de quién somos y tal vez para dónde vamos.
0: Ajá, sí. Pues yo creo que uno está como enfocado también en esa parte. Hay muchas personas que están enfocados en, en estudiar, en graduarse como tal. Eh, yo tengo amigos que están sacando dos, dos carreras en la universidad, ¿verdad? <ríe> y, y creo que cada uno tiene éxito a su ritmo también. Correcto. Fíjate que no hay edad
1: ni no hay tiempo para el éxito. Es decir, y también hay que saber que éxito no significa lo mismo para vos que significa para mí. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, vaya, por ejemplo, eh, vaya, en, en, en la, la temprana que yo empecé esto y todo, pues yo tenía compañeros que, que Puchica, le, como yo les dije, te un el morro, oíme, porque es aquello de que yo te hiciste chavo ¿cómo haces, oíme? Puchica, y aún así en la U también conozco a Chavos y decís, Puchica, wow. Y, y uno aquí como... ¿Y yo? <ríe> ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. es como, cada uno... Eh, es diferente a su propia manera pero eso lo hace único pues.
0: totalmente bueno y, y ya metiéndonos verdad en la conversación de, del podcast eh, me gustaría hablar de los meros meros inicios verdad cómo llegaste a la idea de hacer una tetería claro, uh -huh. todo
1: empezó yo, yo desde bien pequeña temprana edad pues eh, pues mi familia en la entrada Copán tenía un pequeño supermercado y uh -huh. yo cuando iba a vacaciones sí, iba, llegaba, estaba con mis primos, jugaba. Pero también cuando me sentía aburrido, me iba a trabajar a, a ¿cómo se llama? El super ahí, y yo me sentía importante con, con la tarjetita que me daban, que era con mi nombre y una foto mía, Guillermo González. Que nadie más la tenía, solo la de administración, pero yo me sentía importante. Uh -huh. Y era algo, algo chiquito, algo sin importancia, pero yo me sentía el jefe de la zona. ¿no? Pero de ahí, en esa misma época, tipo que ocho, diez años, por ahí más o menos. Yo siempre le he dicho a mi mamá de pequeño, que le decía, yo voy a tener mi propio negocio. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hacer, no me gusta tener jefes. No, yo siempre aclaro esto, no por ser rebelde, sino que eh, siento que muchas veces cuando vos tenés a alguien encima y, y vos sentís que tenés ese potencial, Ajá. es como te ves... Eh, te ves parado, es como cuando vos vas en una carretera, en una calle, es un túmulo. Ajá. El carro te va a dar, pero ese túmulo te va a hacer bajar la velocidad si no quieres dañar el carro.
0: Ajá. Es lo mismo
1: pero persona puedes decir, vos puedes venir y decir, no, yo renuncio, y ya, y ya, pero te vas a ver va en tu registro, en tu resumen de... ¿Me entendés Vas a hacer como visto de una mala manera si uh, no obedeció al jefe, no soy de la joven ¿me
2: entiendes? Sí, a sí, estar cambiando
1: sí. trabajo ¿qué, qué, qué. entonces esa fue, siempre ha sido mi idea y hasta el día de hoy la, la sostengo trato de no tener jefe, no por ser rebelde sino para yo poder ser libre de dar el potencial que yo quiera al ritmo que yo quiera porque okay. no es lo mismo que vos lo hagas a tu manera y a tu ritmo que al ritmo y a la manera de otros el que, que Rajon, no siempre va a ser diferente. Entonces, vine y todo empezó con un bien uh -huh. ecológico. Oíme. Que de hecho, no he borrado la página en Facebook por recuerdo. faltas uh -huh. o errores, horrores diría yo, ortográficos. Oíme. Pero ya he metido el rol y supuestamente yo tenía la página web en el Facebook y todo lo demás. Pero me cansé porque en aquel momento nadie le hacía caso al, a lo que es el, el calentamiento global. Que quille. De ahí ya unos que unos tres años más adelante me metí seguí el rollo de de cómo se llama de de estos los sitios webs me llamaba mucho la atención los sitios webs las tiendas webs uh -huh. y así porque, pues, chica yo venía y y leía de hecho en aquel momento pasaba leyendo una chava que era mamá que tal vez ahora se encuentra un montón que era mamá y tenía su propio blog y hacía dinero y pucha imagínate si es fácil desde casa y yo joder oh, ¿eh? Macizo, así yo yo con esa mentalidad me mira me, me, literal yo vine y me descargaba PDF de y de hecho aquí las tengo yo creo todavía de cómo empezar un blog los pasos aquí que ya uri, 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 uri. Me, me las como digo, yo me las fumaba y eh, mira el primero la primera que lancé nunca la publiqué la segunda que, que hice fue porque yo decía pues que vos sabes que ocupas un nicho de mercado entonces, decir decir, yo tenía la motivación tenía la idea, pero no el nicho uh -huh. te escucha Bye. la segunda que hice la hice de recetas de cocina pero yo en aquella en qué ya decir, cocina no, sí, y todo dime, pero nada de un chef o algo para sacar retas nuevas, entonces me copié todo un libro de Vicky Morse uh -huh. pero nunca la publiqué porque dije yo puchica, si me agarran, me van a meter el copyright en eso uh -huh. sí estaba yo claro y lo hacía porque era mi única manera de relajarme, porque yo siempre he sufrido de insomnio. Uh -huh.
2: Entonces,
1: yo pasaba en las noches escuchando música, haciendo ah, luego, eh, luego de eso, lo dejé, nunca me dio. Años después vine, volví con las páginas web. Y en todo esto teníamos involucrado lo que, vamos a decir, a, a, a la manera empírica, lo que es el diseño de páginas web, Aprendí cómo usar AdSense, etc., es decir todo eso, yo lo manejaba, a mi manera lo manejaba. Y <risa> me hice un bloque ya sin más sello y me, que yo decía, no, este va a ser la, va a ser, el, lo va a ser lo máximo. No me dio. ¿Por qué? Porque mi nicho de mercado eran temas sociopolíticos. Entonces, uh -huh. ¿qué vas a vender? Puedes vender libros de política y demás, pero vos sabés que es bien segmentado. entonces, Vine, eh, ahí puedo decir que trabajé con mis habilidades de redacción y, y demás, mi, mi pensamiento crítico, eh, lo dejé. Aquí donde vamos, vamos como con cuatro o tres proyectos que he dejado, votar. Y yo decía, puchica, y yo siempre con esa necesidad porque yo decía, no, no me siento no me siento a gusto, yo quiero hacer yo quiero sentirme útil. decir, yo hacía todo, es decir, yo estaba en la escuela, hacía lo que tenía que hacer como estudiante, inclusive, en ese tiempo yo también eh, pertenecía a diferentes deportes es decir yo he estado bueno desde muy pequeño estoy en gimnasia eh, competí nacionalmente, internacionalmente luego que me salí eh, me salí porque mi profesor se fue ¿no? y yo decía no si no es con profesor no es con nadie yo bien encaprichado ahí cambié como a tres diferentes eh, deportes hasta que llegué a judo y durante así el blog socio político que bueno, estaba en, en yugo, en yugo llegué a ser uh, la federación de yugo, jodica Y uh -huh. entonces era un estrés horrible ahí, porque eran concentrados, que concentrados le llamaban quedarse desde el viernes a las 5 y irte al domingo a las 12. Uh -huh. Entonces, era una presión, pero yo era feliz ahí, me sentía útil. Pero no, uh -huh. lo dejé. Luego que, que se hacía agendas, hacía agendas a mi propio estilo, porque decía, a mí estas agendas que, que te venden no me gustan, porque ya tienen la fecha, ya tienen el asunto, no. Pero tampoco me dio. Hace un sí. día pues yo estaba, eh, mi mamá estaba enferma, y, y me dice, eh, hijo, eh, prepárame un té. ¿Un té de qué? Le digo, té de manzana. Y ahí prepárame, aquí en la casa siempre se ha manejado té. Eh, y en aquel momento se manejaba té de bolsita. El, el típico té. Y viene y pues cheque, pero yo decía, puchica, esto no le va a quitar el dolor. Entonces me puse en, el, en mi mejor amigo, en Google, y, y empecé a buscar té para orden de cabeza. Y ahí te sale que Valeriana, que te sale Tilo, que te sale Manzanilla, unos que nunca había escuchado. Y, y bueno, que, que al vaca salía también. Pero, unas una mezclas ahí todas raras, ¿no? aquí A mí en aquel momento era como, esta mezcla en sí? Y dije, bueno, si todas estas cosas sirven para el dolor de cabeza, si las combino, me van a salir igual, pues me va a salir un, un remedio definitivo. Y ahí me puse el rollo, y, y empecé a combinar esto, que aquello, Quedó un té, horrible, porque ya este café, le eché hasta café. <risa> Un, un, un café, un un té tan fuerte, tan horrible, que no sé si... Fue, no, yo digo que funcionó. Yo me doy el mérito, pero no sé realmente. Pero, entonces ahí fue donde yo puedo decir que me llamó el, el interés, ¿oí? porque puchica. Entonces en esto vine yo y el mismo día me puse a buscar de test. De hecho, todo de ahí empezó mi búsqueda. Estuve casi como un mes viendo de mm -hmm. test. Y mira, descubrí qué té dorados, qué té azules, qué té azules que cambian de azul a morado. Y aquello que eran de unas pelotitas que te salen una flor. Y decías, pues chica, ¿y qué es esto? Eh? Me, me, me asombré porque aquí en el país lo único que vemos es té de bolsita. Vos no vas a ver en el, en, en el súper, siempre va a estar de bolsita. Sí. Y estaba un día con mi papá y le digo, ¡ey! Fíjate que le, le empecé a mostrar, va comentando, nosotros hemos siempre hemos tenido la, la costumbre del café, estábamos tomando un café. Uh -huh. Y mirá, le digo, entonces imagínate un sitio aquí, no, miento, aquí le estaba comentando solamente del té. Luego, en un viaje familiar que tuvimos la oportunidad de ir a México, uh -huh. las famosas Estizala.
2: Ah, ajá.
1: Ahí fue, ahí fue, entonces yo quedé, porque una cosa deliciosa, es decir, aquellas frutas, el olor. Yo dije, estos chavos son fumados. Que cosa? a mí la, la palabra fumado no es que venís, pero bueno, de hecho sí, pero no que te fumas algo, sino <risa> digamos que yo tengo que hacer, vaya tus podcasts, vos venís y te la fumas tanto en tus podcasts que vos vas a hacer lo, lo necesario para hacerlo. Eso es fumarte. ¿verdad? Yo dije, uh -huh. pues, chavos son fumados. Entonces yo le dije, ya cuando regresamos, le dije, día, sí, día, pasaron, pasaron unos cuantos días, imagínate un lugar que sea de té en el país, una tetería. Entonces, está uh -huh. ah, interesante, dice. Dije, yo a él ya le había expuesto todos mis proyectos, bloque, que el bloque, dije, él ya tenía, ya tenía un recorrido. Uh -huh. Y, no, parece bien, me dice, oh, sí va, atractivo, le dije, imagínate. Aquí donde vos me preguntabas el nombre, imagínate, digo, es que este sitio, por eso digo yo que siempre es una chavaca nada, pero es un buen nombre. Eh, imagínate un sitio que se llame Te Invito. Ah, es decir, vos, vos te lo, lo dejas ahí y parece <risa> ah, Te Invito por T. Pero no, la idea fue de que, yo pensando siempre en lo grande, dime,
2: uh -huh. yo pensaba en un
1: local comercial que con libros, que con XY, es decir, nada. Casa de té completa, pero bueno, imagínate que llegues y la persona que te reciba te diga: Hola, buenas, ¿a qué te invito? Ah, entonces ¡Ah! ahí. Entonces era como que, que vos te sintieras como abusa, que te sintieras, uh -huh. sintieras como. Y me dice: Bueno, pues eh, pone a trabajar en, en lo que es el logo que aquí y allá, que no te traerías las cosas. Y me puse en eso. Pero todo esto nosotros no teníamos idea de abrir. Uh -huh. la planeación es yo te digo de que la que impulsó todo esto fue mi madre Ajá. que en el cual estaba dando una vuelta del banco y dice, véngase para acá hay una muchacha que, que está promocionando un nuevo lugar nuevo, casa quinchona macizo uh -huh. vino, eh, fuimos a verlo nos llamó la atención te digo, desde la desde cómo planeamos Iniciar en Casa Quinchón A cómo terminamos Es muy diferente Nosotros íbamos uh -huh. a empezar En una tuk-tuk
2: Ah
1: Entonces era, era bien extraño Porque ya, ya Cuando estaba ya Ya con la cabeza fría uh -huh. Se va a morir Del calor De la deshidratación La muchacha O el muchacho Que esté ahí Porque imagínate Un lugar Súper pequeño Con agua caliente uh -huh. Sabíamos ¿Qué íbamos a hacer En el primer día? Pero bueno Terminamos en un bueno, vos lo conoces, lo uh -huh. eh, en un pequeño espacio, en un kiosquito. Bueno, no kiosquito, es como un local de cuatro.
0: Ajá, un localcito chiquito. Un
1: localcito pequeño, pero suficiente, con eso basta. Y pues eso fue el inicio de,
2: uh -huh.
1: de como llegué de A, a Z, Pero ya habiendo iniciado,
2: uh -huh.
1: ya fue otra, una historia totalmente diferente. Ya es otra vez de A a ver hasta dónde llegamos. Uh -huh. Ajá. De decir, obviamente no preocupado, no. nosotros el ser humano le tenemos claro. todo lo desconocido, y más nosotros a de, <ríe> de manera empírica. Entonces, porque sí, uno tiene conocimiento, pero uno no se prueba hasta que lo pone a práctica. Entonces, Ajá. vino y, y Janet, eh, primer día con Janet, abrimos y le digo, Janet, y ahora le digo, ¿qué hacemos? <ríe> Así literal, ¿qué hacíamos? primera vez, no tenía, es decir, teníamos conocimiento, pero la práctica nos hacía falta, y ¿verdad? nos pusimos el primer té que nosotros hicimos, así, para, para ya tenerlo preparado, uh -huh. eh, porque ahí tenés que prepararlo en, en, así, para ya tenerlos listos, te sacate el limón.
0: ¡Uf! ¡Cállate! ¡Qué rico! Este
1: es, el primer té.
0: este es mi té favorito! De
1: ¡Ah, bueno! Entonces, vinimos y, y como es el sacate limón, o cuando Ajá. es en ollas, vos sabes que eso es un escándalo.
0: Sí, uff.
1: Esa ¡Ah! como decir, es una herramienta, con una arma de estrategia, bueno, una estrategia crucial. Querés clientes así al momento, pones sacate limón. <risa> <risa> el olor se revolvió. Sí. Entonces, y ahí fueron. Entonces, así empezamos. Entonces, ya, ya fuimos agarrando un poco más la... La, lo que es la práctica ¿va? Pero te digo Los primeros días Fueron complicados No teníamos Caja registradora uh -huh. No teníamos POS Entonces uh -huh. Todo A pequeña escala Claro Con una cartucherita Que con el fondo Y con un librito Anotando todo Todas uh -huh. las vendas Para hacer el cierre Mira A mí me costó Yo no soy amigo De los números <risa> no, no lo soy Pero No sé cómo hicimos Pero salimos adelante Ajá. Y pues esa fue Pues nuestra historia Y ya después le fuimos agarrando Que cómo automatizar procesos Que cómo uh -huh. hacer el té Que uh -huh. cómo atender Pero en sí, esa fue nuestra semilla Esa fue lo que es podemos decir, el, la esencia Inicial de Timbito uh -huh. Y de ahí pues Obviamente vos sabes que uno tiene una idea De cómo va a ser un negocio, cómo lo quiere Pero el que lo define es uno desde así es que, historia, definís, ¿Qué querés y cómo lo vas a hacer? Entonces eh, Sí, es decir, esa Es la historia de el, Del inicio del negocio
0: ¿Cuánto tiempo tiene? te invito de, de haber...
1: Te invito Ya va a cumplir lo que son Mira, ve desde la idea Tres años uh
0: -huh. Pero
1: desde que se fundó, así, desde ya que Estuvimos a comercial En un local comercial, dos años
0: Dos años, ah, ok. Y ese primer año, bueno, antes de hablar del año, háblame de ese primer mes que estuviste ahí. Eh, ¿Qué tal te fue? Pues porque me, primer me... mes. Ajá.
1: Pues mira, ¿eh? no te voy a mentir, todo mundo, cuando. De imagen, yo digo que más el latinoamericano, nosotros estamos acostumbrados a los latinos, uh -huh.
2: que uh -huh.
1: todo lo queremos de la noche a la mañana.
2: Uh -huh.
1: Entonces, fue complicado porque hay que entender que las cosas muchas veces no es como uno lo qui como uno quiere, sino como va, se van desarrollando. Entonces uh -huh. fue complicado porque, decir, eh, decir vinimos y iniciamos, es decir, nosotros iniciamos en el piso de arriba solo. Solo, solo, solo. Cierto. Entonces vos mirabas la parte de abajo que se llenaba y demás, y mirabas la parte de arriba, que, es decir, que era complicado que la gente llegara porque todo apagado, solo nuestro, es decir, uno se sentía como, pucha, mira que estamos haciendo lo correcto.
2: Uh -huh.
1: Pero fíjate que para ser el primer mes no nos fue tan mal. Uh -huh. decir, de hecho, fue, fue un mes crucial porque las pequeñas, las pocas personas que llegaron a comparación o lo que llegaba abajo, pues fueron fueron eh, recorriendo, eh, eh, esparciendo la voz. Uh -huh entonces tal vez no llegaban los grandes grupos hasta el mes siguiente pero llegaba más gente
2: de decir uh -huh. me
1: acuerdo que llegaban grupos de iglesias eh, señoras que venían saliendo de la misa y iban a tomarse su zacate limón uh -huh. que ya era como como costumbre eh, también llegaban personas oficinistas y y después esas mismas personas o tal vez las que iniciaron hicieron que los clientes que tuvimos, es decir, antes de esta pandemia, fueran, es decir, que llegaran gracias a ellos, porque uh -huh. la mejor propaganda, como siempre dicen, es la de la, de la boca, de boca uh -huh. en boca, entonces, eso definió para quién era Te Invito, entonces, Te Invito, nos dimos cuenta que era para oficinistas y para familia, más uh -huh. que todo para oficinistas, entonces, luego de ese mes, bueno, de hecho, de, del primer mes al, al sexto mes, fue como, ir dándole identidad a la marca. Uh
2: -huh. Entonces
1: para aquí entonces ya nos enfocábamos en llegaban personas que nos decían, fíjese que tengo mal, tengo eh, dolor de estómago o qué me da, fíjese que tengo esto, qué me da. Inclusive uh -huh. personas de casa Quinchón, porque a los, a ahorita estoy hablando de finanzas y de secretaría de salud, pero también uh -huh. de Quinchón, que también son oficinas. Uh -huh. O no sea, es que bien llegan y es como, ¿qué tiene? ¿Qué me da? Uh -huh. El, yo le decía, chicas, nosotros aquí somos los, los alquimistas, somos los, los chamanes aquí curanderos. Que, porque es decir, vos te sentís especial porque es como, querrás o no tu salud o, o la, el estado anímico y físico de esta persona va a depender de lo que vos le des. Claro. Entonces, claro. ahí vinimos y nos pusimos aún más a investigar qué les podíamos dar. Entonces, eh, sí. Y eso fue lo que le dio identidad te invito.
0: Y durante... Ok, ahorita ya me decís que tienen dos años. Entonces, eh, en ese año, en ese primer año, eh, ¿verdad? Donde pasó todo esto de empezar, descubrir, ser alquimista y aprender. <risa> ¿Qué fue lo más difícil en ese primer año?
1: Lo más difícil. Eh, bueno... Yo creo que hay varias, no te puedo decir una cosa así como esto fue lo más difícil, porque son un montón de cosas, pero sí. las cosas que yo te puedo decir de mi perspectiva, de la perspectiva del negocio, uh -huh. lo más difícil, que yo creo que muchas personas, tal vez al iniciar, eh, ya sean proyectos propios o hacer algo y que no se acostumbradas a salir de zona de confort, es confiar en uno mismo, uh -huh. confiar en el proyecto, porque como te digo, teníamos, así como, de las poquitas personas teníamos buena aceptación, pero siempre va a haber personas de que no le van a... entonces como, uy, usted esto no le va a dar aquí usted entonces, queda <risa> como quedas como pues chica, no puede haber dicho algo mejor, <risa> ¿me entendés? porque no viene iniciando, entonces, claro. lo más complicado confiar en uno y confiar en el proyecto uh -huh. es, es importante porque si no confías en vos mismo no, le, no vas a exponer o no vas a hacer que tu proyecto crezca como vos querés. Uh
0: -huh. Es
1: decir, imagínate que yo te trate de vender algo a vos y, y yo no estoy seguro de lo que estoy vendiendo, no te voy a vender nada. Claro. Y lo mismo pasa, pero con, con negocios. Si vos no tienes seguridad de quién sos y de quién es tu negocio, no vas a llegar muy lejos. Vos tenés que estar seguro. Y si no estás seguro, pues inventate algo para estarlo seguro. Es decir, uh -huh. eso es crucial. Luego, lo más complicado uh
2: -huh. fue
1: reculturizar. Que, de hecho, nuestra misión es eh, recortizar a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el país tenemos una cultura amante del café.
0: Ajá. Sí hay una
1: cultura del té, pero se ha perdido. ¿Por qué? Este. Por los diferentes tabús que hay. Hay tabús de que el té es para enfermos, hay tabús que el té es para ancianos, y hay tabús que solo el té es solamente para gente caché o gente rica, gente de dinero. Mm. Entonces... Eh, entonces es como, voy llegás y, y de hecho lo experimentamos. Al día de hoy también lo seguimos experimentando, eh, aunque hay un, ya un auge por, por el amor, al té, la, la curiosidad de las personas en toda la región, en uh -huh. Latinoamérica, pero en aquel momento era como, ay, té usted, ay, no, usted aquí. no tiene café. Entonces, una mentalidad... Eh, no te puedo decir una mentalidad pobre porque no tienen, así pobre en cuanto a conocimiento.
0: Creo que es más como, como tradición, ¿no? O sea, la gente a Créate veces. Que, eh... si no, tanto, yo también creía eso. Ajá.
1: Pero cuando vos te vas dando cuenta los motivos, porque no hacer, Yo decía, ¿y por qué no? Decir siempre, preguntar, ¿y por qué no? Eh, el porqué de las cosas. Yo vine y me di cuenta que las personas no toman por. Ay, sí, sí, porque mi mamá tomaba café yo tomo café. Ajá las personas no toman o muchas veces no hacen más cosas por experiencia
2: uh -huh. ya
1: sea por las experiencias que uno haya tenido es decir yo mi persona o una experiencia que fulanito me contó a mí entonces yo tengo miedo que me pase eso entonces uh -huh. pues es que como no hay desde no existía un lugar era como el es feo uh -huh. es feo ay no usted que eso es feo eso es puro sacate usted no pero por él entonces, no, es que,
0: es que eso es feo, yo sé que es feo, pero si no lo ha probado, le digo. Fíjate que el, eh, creo que en eso eh, es bien interesante, mira, hasta hace como un año, así, un año, yo descubrí el, el té Zacata Limón uh -huh. en, un, en un viaje que tuve con eh, mi comunidad de emprovista. Y entonces fuimos a una casa y a, a hacer una visita y la persona, de la, la dueña de la casa, nos ofreció té de limón. Yo en mi vida jamás lo había probado Como una rosquita
2: así eso, adentro. Es eso.
0: Ay, es que yo dije qué es esto porque nunca en mi vida lo había probado. Y desde entonces ya no puedo ya no puedo dejar de, de pedir como ay sacate limón y así como a veces eh, creo que yo llegaba solo por eso a, 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 a por el sacate limón. Muchas veces. Ay
1: Stephanie, ¿qué quieres? Ah está sacate limón, ah, está bien. Ya te lo subo.
0: Sí, cabal.
1: Entonces, y fíjate que, muy buen, bueno, consejo mío, que te lo digo, no sé si será sano, pero, mira, eh, en el sacate limón, a mí lo que me cae mal es que muchas veces las rosquillas se deshacen. <risa> ¿Vos has visto las rosquillas que usan, que son gigantes? Ajá. Para lo que son las, las rosquillas en miel.
0: Eh, sí, 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 sí. Que son
1: así, súper grandes. Ajá. Esas cosas no se deshacen, oíme. Vos la puedes dejar ahí un minuto, tanto? no se deshacen. No, como te digo, no sé qué tan sano sea comerse eso con que acá tenemos, pero que es rico, rico. Es no rico. No tienes que tener la preocupación que se tenga que hacer.
0: Es rico, sí, totalmente. Pues, siguiendo hablando de ese primer hablando, seguimos hablando de ese primer año, y vos, tanto como Guillermo, como la tetería, ¿qué miedos eh, venciste en todo ese proceso? Porque yo creo que es un proceso en donde tiene. Uno tiene miedo, pero lo va haciendo con miedo, pues.
1: Es decir, es, es como poner los pantalones y seguir. Pues mira, eh. la miedo. Pues como te digo, primero el miedo de uno mismo. Porque muchas veces no nos creemos capaces. Uh -huh. Es decir, muchas veces puedes saber, puedes tener el conocimiento y todo. Pero muchas veces lo que nos detiene uh -huh. somos nosotros mismos Eso es como, ¿será que lo voy a hacer? ¿Será que lo hago bien? ¿Será que le va a gustar? Otro miedo... Otra, así como otro detalle, fue el hecho de que comprender, de que como el típico dicho, no somos una moneda de oro para caerle bien a todo. Uh -huh. Decir, yo sé que decir, al principio cuesta porque las críticas muchas veces no son críticas constructivas. La mayoría de veces son críticas que van directo al pecho y sin anestesia. Sí. Entonces es como, ah, decir, aprender a que tienes que vivir con ese dolor y... Y al, ver, al verlo de una manera positiva y decir, este chavo o esta chava me dice esto por este motivo, ¿qué hago para cambiarlo? El otro miedo es el miedo de el, la, la incertidumbre, es decir, la incertidumbre, que es uno de los peores miedos, tanto como vos como, como persona, como como empresa o lo que vos querrás, uh -huh. la incertidumbre de qué soy, qué voy a hacer, qué, me, qué, qué hago si pasa esto... Decir esa incertidumbre, ¿a, a dónde voy? Uh -huh. Eso es como, ¿a dónde, a dónde voy? Eh, entonces, eh, sí, y luego, decir, tuvimos por la oportunidad de, de, me se me brindó una oportunidad por ser bien joven al, al emprender, el que inició todo fue Great Media. Eh, ah,
0: sí, 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 tenemos un episodio con Moisés en el podcast también. Correcto,
1: entonces Moisés vino y, y le llamó la atención que también eh, el cliente que vino y compraba sacate o pizarra, ¿no? y uh -huh. de vez en cuando mate de de café, pero ahí cuando él quería dar sus gustitos, iba a tomarte. Y dice: Fíjese que estamos con un nuevo proyecto, dice, creando historias de personas, y, y nos interesa ver si ustedes quieren que quieren haga un municipio. Bueno, yo no me quejo, dime, decir algo nuevo. Entonces eh, empezábamos, hicimos la historia, que de hecho ahí todavía sigue. Y te lo digo yo, del Guillermo de ese año al Guillermo de hoy, o al Timbito de ese año, el Timbito de hoy, me da, a mí me da como risa, oírme, uh -huh. porque hay un montón de, con, de, de formas que hacíamos las cosas, o, o de cómo hablaba, o tal, de, de, de algo que hacía. Que me da risa, uh -huh. me da risa, pero no como, ay, no, que no sino como, pucha, este era yo y en aquel momento lo veía bien. Uh -huh. Eso creo que es algo que también vos vas aprendiendo. Las cosas, es decir, vos como persona, vos como empresa siempre, vos siempre vas a creer que estás haciendo las cosas bien, y tal vez uh -huh. las estás. Pero siempre tenés que tener la mente abierta a decir, puedo mejorarlo. Uh
2: -huh.
1: Y eso fue lo que yo vi con esa primera historia de Moisés al día de que la veo, me, me da risa cómo hacíamos el té frío. Es decir, como no teníamos muchas veces, no teníamos los instrumento realmente. Uh -huh. El proceso de té frío era, oíme, es que era, <risa> que, oye, es como, puchica así lo hacíamos. Y ahora lo hacemos de una manera más, eh, más automatizada. Ajá. Entonces, es otra cosa de que uno va aprendiendo. Y lo otro que, así, más que yo como persona, que aprendí fue cuando después de esto llegaron varios medios de comunicación. Ese año fue bien complicado.
2: Uh
1: -huh. bueno, no, fue bien ocupado, no complicado, ocupado. Y, y yo fui, fui una, bueno, soy una persona, y en aquel momento era aún más, una persona bien reservada, que muchas veces en reuniones, o XY, no hablaba mucho, bien callado, bien introvertido. Uh -huh. Entonces me costaba, pero me tocó aprender. Es decir, porque yo sabía, esto no lo hacen por quién el guillermo aunque realmente sí lo hacían porque era Guillermo por el proyecto que estaba detrás. Claro. Lo hacen por te invito. Entonces primero primero ya luego de Moisés fue HCH que uh -huh. aquí yo, yo lo creí crucial porque quién no de HCH pues o sea, hay gente que no lo ve pero mucha gente en el país vos sabes que cachimero bajan HCH.
0: Tiene buen alcance.
1: Correcto y luego de esto chao, que quien no no vino no vino prensa no vino entonces era como tener la seguridad ¿Qué que, que es lo que te, yo te decía al principio? La seguridad de quién es mi empresa. Uh -huh. eh, la identidad de... Y estar seguro de que lo que yo digo es verdad, y es verdad no porque yo lo digo, sino porque esos son. Entonces, eh, sí. Y ya después, eh, lo, creo que ya el último detallito que puedo decir, que mujer, capaz y me dejo mucho atrás, es el hecho... Que, que yo creo que ya lo dije, pero es el hecho de que siempre aspirar a mejor. Uh -huh. Decir eso y, y a mí me queda. Y también ser humilde con vos mismo y humilde con las demás personas, no cerrar puertas, no cerrar oportunidades. En sí es aprovechar todo lo que vos tenés a tu alcance. Sea bueno o malo, o como vos lo querés ver, bueno o malo, siempre va a haber una forma de cómo vos lo vas a poder desarrollar aún más.
0: Contame del crecimiento Ya tenés dos años de estar en casa Quinchón eh, Quinchón Todavía no defino cómo se dice Todo el mundo me, me dice que es de una manera Y otras personas me dicen que es de otra Así que lo voy a decir a mi manera Nando, si está escuchando esto Por favor, dígame cómo se dice eh, Sí, ya tenés dos años Pues y yo creo que eras de los primeros Eras de los primeros que estuviste en la rampa cuando abrieron el espacio de comidas, Correcto. entonces, eh, pues, me dijiste que el, en el primer mes hubo, eras el, el único en el segundo piso, ahorita ya está un poquito más lleno, bueno, ahorita, pues, estamos en cuarentena, pero... Eh, antes de todo esto, ya había un poquito más de gente, ya había más afluencia de gente Correcto. también. ¿Cuáles han sido esas uh, ese crecimiento que vos has, has visto en cuanto a personas y en cuanto a la tetería también?
1: Como de, de manera interna, hemos crecido un montón, eh, a veces creces al instante, uh
2: -huh. por
1: ejemplo, el primer mes no teníamos cada registrador, el segundo tampoco, pero el tercero teníamos creces de la nada eh, y es más que todo venir y, y ¿cómo se llama? y prepararte en cómo utilizar la caja registradora ¿qué? entonces ¿me entiendes? Eh, crecimiento rápido eh, pero luego hay crecimiento que muchas veces no notas o no te fijas que vas que vas creciendo uh
2: -huh.
1: eh, que, que lo vas viendo cuando haces una retrospectiva uh -huh. y ves quién era, como te comentaba eh, muchas veces no te acordás, muchas veces vamos tan enfocados o a veces muy rápido y no nos no paramos un momento y decimos, ok, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuántos escalones he subido hasta ahorita? Uh -huh. Entonces, a veces no son muchos, pero son cruciales. Y otras veces son muchos, pero esos muchos hacen tal vez una pequeña parte. Entonces, nosotros como negocio en sí, pues se puede decir que crecimos en la parte interna desde finanzas crecimos en la parte interna de desde como te decía de métodos de producción y demás también crecimos como personas porque no 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 somos los mismos eh, y, y pues pues eso en la parte interna ya en la parte externa el negocio creció con con un nombre que yo te uh -huh. digo eh, es decir, yo me siento agradecido con la oportunidad que se me brindó en diferentes medios y en diferentes oportunidades para que el negocio de una u otra manera agarrara a un hombre, que muchas veces es lo más complicado en una, una compañía. Tal uh -huh. vez no, es súper reconocido, pero ya es como, ah, sí, aquel medio, yo lo conozco.
2: Entonces, uh
1: -huh. eso ya eh, fue un crecimiento y que te, aún todavía seguimos impulsándolo, pues no es que hemos parado. Eh, también crecimiento es en la lealtad o en la confianza, más que todo, del cliente. Uh -huh. Que muchas empresas no se concentran en esto, o tal vez se concentran, pero bueno, ahí lo vamos a dar de lado, dicen. Entonces, eh, eso es importante. Y más en un como el rubro de nosotros, es un rubro de que no tienes que aburrir. Uh -huh. Es decir, hay que ser constante, tenés... Bueno, yo más que todo eh, no sé qué otras empresas y demás, pero yo al menos en, en mi posición, yo siempre me he concentrado de ver y decir, bueno, tengo este cliente, tengo este otro, tengo a tantos clientes, ¿ok? Estos clientes, ¿qué les gusta? ¿Quiénes son? Eh, qué, ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué problemas tienen? Es decir, tratar de comprenderlos. No te voy a decir de que a cada uno lo entiendo. Porque claro. Pero sí trato de, de que mi empresa trate de venir y ser, ¿cómo te digo? Cómoda, que sea, eh, eh, que, sea que ellos estén a gusto. Decir uh -huh. porque me entiende, es como, en sí es una buena segmentación es lo que trato de decir, pero es más que todo en el área de preocuparte por el cliente. Yo uh -huh. siempre lo he dicho y le lo he dicho a muchas personas, y te lo digo hoy a vos y a los que están escuchando, yo me concentro ver al cliente o al consumidor, como se le dice, no como un como cliente más cuando compra, sino como una parte de una comunidad. Una comunidad que tal vez... Eh, no existe, tal vez mucha gente no lo conozca, pero si sí lo vemos como una parte, ah, aquel fulanito, si es recurrente, lo tratamos de ir conociendo. Es decir, entonces ya muchos de ellos llaman, es como, hey, fíjense de que quiero tal tema, ahorita, a tal hora voy a llegar. Haciendo que, el hacerle la vida al cliente más fácil, no complicarse. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, eso, hemos ido creciendo en eso, bueno, en varias partes, pero esas son las partes que más puedo yo recalcarte ahorita. Ajá, uh
0: -huh. sí, y bueno, también en ese crecimiento, ¿verdad? Hay ciertas tecnicidades que, como te comentaba, a mí me gusta eh, preguntar. Normalmente la gente no lo hace, tal vez por educación, tal vez porque no quieren verse como muy curiosos. Pero, eh, pues, para la finalidad del podcast yo quiero eh, mostrar... Eh, que también hay una realidad detrás de todo eso O sea, sí es muy un negocio muy bonito eh, Sí tenés un montón de clientes Pero detrás de esa capa, ¿verdad? ¿Qué más hay? Eh, y siento que la, las personas eh, Si quieren empezar algo Si, por ejemplo, hoy estás pensando en una idea Quien quiera que nos esté escuchando eh, Pues no va a ser fácil Pero si lo haces con pasión Y si realmente lo quieres hacer eh, vas a aprender, creo que esto es un proceso de aprendizaje también eh, nadie lo sabe todo
1: correcto, no, eh, y siempre dejo, en, en un día siempre vas a aprender algo nuevo así es, eso es, es algo que, que hay que tenerlo claro, entonces mira, en tecnicidades en, en lo que es un negocio uh -huh. pues lleva procesos, no son sí. procesos fáciles, no te lo dicen en los cursos de internet porque te lo digo <ríe> estuve en uno que otro y no te lo dicen eh, y, y mira eh, más o menos en nuestro país en lo que es nuestro país qué es lo que conlleva uh -huh. lo primero que tuvo financiamiento te lo digo de mi historia no sé otro pero en mi historia uh -huh. yo no eh, pude contar con un eh, financiamiento PYME porque uh -huh. Para quien quiera que esté escuchando, Yo en esto sí, soy bien pelado, así, claro, uh -huh. pelado, no hay pelo en la lengua. En este país es bien triste eso, porque no vamos, a ir, no, no vamos a meternos mucho en lo que es lo sociopolítico y demás, pero se dice que se le apoya al emprendedor que aquí, que allá. Mentira, así. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si vos, Stephanie querés venir y sos nueva y querés va a emprender en jabones o en algo, no sé en una empresa, te digo que tenés que tener dos o tres años de operación para exigir un financiamiento, y eso no es nada. decir, eso no es nada. Además de tener una eh, finanza estable, no tener números rojos. Imagínate, yo no sé cómo quieren que una MIPIM en el primer año, en el segundo año o en el tercer año, uh -huh. vengan y no tengan números rojos. Y pues los entiendo, pues, ellos, la banca nunca pierde.
0: Pero, claro.
1: otro detalle está, de cotería. bueno, al ser emprendedor y demás, los, los impuestos van a ser menos. Te invito a que, a que investigues. Los impuestos para, para, a, para lo que son eh, presup ¿cómo se llama esto? Financiamiento PYME, son, uh -huh. tienen el impuesto más. Porque ellos manejan que de 10 empresas que van en un año, el primer año, 4 se van, el segundo año tres se van uh
2: -huh.
1: y en el tercer año una o dos se van y las que quedan pueden ser unas empresas estables entonces, en mi historia yo recurrí en lo que son bueno a apoyo de mi padre en uh -huh. lo que se pudo hey, me puedes ayudar en esto okay. uh -huh. eh, entonces eso fue, podemos decir que recursos propios uh -huh. para empezar Luego la otra parte es al momento de las compras. Es como muchas veces vos venís y vos querés lo mejor uh -huh. vos, eh, y te vas a las mejores tiendas y decís, no, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una red. Uh -huh. Esta red es la que yo ocupo, este es el mejor precio, todo. Pero nos quedamos ahí. Entonces la clave, que fue la que yo utilicé, es ir cotizando. Aquí eh, desarrollé la, la cultura de, de cotizar, cotizar todo. Es decir, porque puedo encontrar la misma refri a mejor precio en otro lugar. Entonces, sí. eso es un detalle que sirve cuando vas a iniciar un negocio. Uh
0: -huh. Porque la
1: clave es mantener precios y costos bajos. Así es. ¿Por qué es? Eh, en cuanto a precios y demás, pues lo necesario es un eh, contador. Alguien que sepa de finanzas. Es decir, uno puede saber cómo manejar sus propias finanzas. Yo lo personal no tengo mucho problema en manejar mis finanzas uh -huh. Me gusta ahorrar Y sé más o menos como Cómo jugar con mi dinero uh
2: -huh. Pero
1: en un negocio es diferente sí. Es decir, sí, uno lo puede hacer con cursos y demás O así, empírico, pero lo mejor Es el que no sabe Como el que no ve Entonces mejor abocarte con alguien que sí sabe Por ende uh -huh. sí ve uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, de esta manera Con mi contador, pues precios Y demás uh -huh. Y, y ver cuánto era, cuál era nuestro punto de equilibrio y, y demás, que eso es muy importante. Muchas empresas son de hoy, tal vez en uno o dos años, o uh bien -huh. iniciando y tal vez no han pensado lo que es un punto de equilibrio. Muchas personas no conocen esto, que es Ajá. un punto de sí. que, que, que de hecho es esencial en una empresa. Esencial. Es es que más, sí. más rollo de, de finanzas. Otro detalle que mucha gente no, no tiene presente es un colchón. En uh -huh. finanzas, es, bien, es importante es esencial que vos tengas un colchón que este colchón como dice la palabra, es un colchón que si vos te caes, puedas caer en él y no te vas a caer en la madre uh -huh. vas a caer, no cómodamente pero vas a tener un resguardo
0: y que funciona creo que también, eh, y que funciona como en tiempos como estos, no en los que eh, no sabes esa incertidumbre y, y, y sabes que por lo menos tenés un colchón para sobrevivir unos tres meses. A este punto, pues, de pues, verdad me pasaron más de tres meses, pero...
1: ...a tanto, pero al menos se ayudó. Ajá, exacto. Que es que mucha gente dice, voy a trabajar con mi propio dinero. Uh -huh. No trabajes con tu propio dinero. Porque aquí está un ejemplo de costo-beneficio. Uh -huh. Vos en todo, en la vida, en negocios, en todo, bueno, al menos yo lo hago, es uh -huh. costo-beneficio. Bueno, por ejemplo, pongamos un ejemplo de la tal vez vida diaria, no sé de quién va, pero digamos que yo me quiero comprar un tele de 20 mil pesos. Uh -huh. Cheque. Yo tengo 20 mil pesos en mano y yo lo puedo pagar. Pero claro. si yo lo pago in inmediatamente, descap me descapitalizo.
0: Es de eh, correcto.
1: Entonces, es decir, mucha gente dice: No, pero no vas a tener que pagar. Bueno, o es sea, con financiamiento. Obviamente vas a pagar el doble o tal vez el triple en el financiamiento, pero tenés dinero para pagarlo y puede ir generando más y no va a ser una preocupación uh -huh. pero en una empresa es el hecho de trabajar con el dinero del banco
0: ajá es que creo que, mira, yo creo que esa parte, como te digo eh, es algo que nos hace falta como emprendedores, esa educación financiera porque cuando vos tenés la edu esa educación, o sea saber manejar el dinero, no es decir bueno, el banco me prestó 50 mil lempiras, ¿qué voy a ir no, a comprar? Gastar,
1: con... es que
0: Ajá, va vámonos de fiesta y ahí veamos que como, no, o sea, se supone que esos 50 mil lempiras son como para hacerlos más y, y, y generar más dinero y, y entonces eh, algo así me pasó una vez con, 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 mi, con mi socio. Yo quería sacar un teléfono nuevo. Yo lo miraba como una inversión, ¿verdad? Porque para la empresa, eh, pues estar haciendo en redes sociales y cosas así. Y a veces, eh, pues no andábamos la cámara. Entonces yo decía, bueno, con mi teléfono. Y el teléfono tiene buena cámara y todo lo demás. Entonces yo lo miro como una inversión. Pero me dice, ay, pero ¿por qué no lo pagas de un solo? yo le digo mira es que si lo pago de un solo es un montón de dinero que lo voy a, me voy a deshacer de él y no lo voy a recuperar o sea no lo voy a no, no lo voy a recuperar instantáneamente o sea no es que mañana. es decir no que es que
1: gasto es una inversión pero tenés que saber hacer la inversión
0: exactamente entonces por ejemplo yo dejo ir 10.000 mil lempiras hoy decir una cosa y mañana no es que me van a caer esos diez mil empiras y voy a hacer como que voy a hacer... No, no funciona así, le digo. Eh, y entonces estamos como en eso de, ay, pero vas a tener una deuda, que no sé qué. Pero prefiero, le digo, pagarlo con lo que vamos a ir, con lo, la entrada mensual, ¿verdad? Que eso ya es distinto a tocarlo del colchón que tenemos, por ejemplo. Sí entonces, que nos va a costar más volver a recuperar lo que ya teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Irlo trabajando. Pero eso no lo sabíamos antes, y pues como no lo sabíamos antes, gastábamos el dinero y de la nada ya no teníamos nada. Pues... <ríe> somos... somos, Sí, así, así mero, como el meme. Eh, y entonces, cuando a mí me explicaron todo eso, yo o sea, yo me quedé incrédula pero creo que una empresa sí debería de trabajar, por lo menos una empresa tal vez eh, directamente personas, a menos que pues seas muy yo creo muy que orgullo, te digo
1: que te puede, te puede funcionar,
0: que, que seas pero muy tenés organizado que Ajá, pero tenés, exacto. Que tenés que saberlo manejar pues, porque por ejemplo una tarjeta de crédito, yo siento que es una es una herramienta es una
2: responsabilidad,
0: eh, es una responsabilidad. <risas> Que si no sos muy cuidadoso, Consciente. se te puede salir de las manos. Sí. Eh, y, y ya cuando se te sale de las manos es como una bola de nieve que no para. no para. Y, no para. Eh, y te va a ir a dar en la cara en un tamaño gigante. Correcto. Entonces, eh, sí, o sea, yo creo que esa parte de, del dinero es una cosa bien delicada. Fíjate
1: eh... que hay otra parte importante. Uh -huh. Que yo eh, personalmente... Yo digo que existen tres modelos. Voy uh -huh. a omitir los nombres por, por razones de, de mantener la paz.
2: <ríe> dale, <ríe> no
1: es despectivo ni no nada, ¿no? Pero eh, a muchas personas les puede resultar molesto. Va. Te voy a decir estos tres modelos. Pongamos el modelo 1, modelo 2 y modelo 3. Estos modelos los encontramos uh -huh. en el mundo. Ajá. En diferentes países y en diferentes países vas a ver... Te voy a dar diferentes países para que vos veas la manera de pensamiento y que veas que encontrás estos modelos. Uh -huh. Los primeros dos, que son los bases, Modelo 1. El modelo 1 viene, es un modelo que viene y te trabaja dinero, te trabaja, te trabaja, te trabaja, te trabaja, te trabaja y te genera y te hace crecer. Uh -huh. Pero decir crece y va destruyendo a su paso. Luego, es el segundo modelo. El segundo uh -huh. modelo es que es igual que el primero, te genera, te genera, te genera, te crece, pero va creciendo con su alrededor. Uh -huh. Entonces, y luego es el modelo que es el que en el país la mayoría utilizamos, pero así en minoría, que vaya, pongamos el modelo hondureño, aunque en sí sería modelo latinoamericano, pero en cuanto a negocios.
2: Uh -huh.
1: En un pequeño negocio, vaya, yo vine y vendí 100 pesos. En lo que me costó el producto, me costó 20. Uh -huh. En lo que me costó el local, me costó unos 30, 50. Y los otros 50, ah, esto lo puedo reinvertir ¿verdad? al bolsillo. Eso hacen muchas personas. Y eso es el talón de Aquiles de muchos. Que, dinero, que el pequeño dinero que van generando no lo reinvierten, uh -huh. sino que lo guardan. Entonces, para que te hagas una idea de los dos modelos, ponete, vaya, ponete países como lo que es... Uh, ok, pongamos lo que es El Salvador, pongamos lo que es... Uh, tal vez Hond Honduras, no, Honduras está en este, en este modelo pongamos tal vez Guatemala, ¿ok? Y en el modelo, este es modelo 1 Y en modelo 2 tenemos a lo que es Costa Rica y Panamá. Uh
2: -huh.
1: Así en cuanto a Centroamérica. Entonces, ponete a investigar un poco sobre la economía de estos países, uh -huh. de qué tipo de, de quiénes son los de este modelo, y te vas a dar cuenta que así es, y así es todo el mundo. Pero en modelos de negocios, vos podés explicar estos mismos modelos. Yo puedo ser un modelo uno, que voy generando y voy destruyendo. Uh -huh. decir vas a ser una empresa tóxica
2: uh -huh.
1: <ríe> destruyendo con una competitividad que es, está bien la competitividad pero una competitividad eh, amistosa, no tóxica que busque destruirte dónde uh -huh. está Según, donde la segunda que es donde todos crecen o la mayoría crecen y el modelo latinoamericano donde vengo yo dinero que genero, dinero que me lo guardo ¿no? uh -huh. dinero que me lo como entonces esto es algo que muchas veces no tenemos presentes claro de hecho yo vi a un negocio caer por eso por lo que te digo dinero que genera dinero que me lo guardo
0: sí de hecho eh, pues creo que es algo que podemos ver alrededor y, y creo y creo realmente que también viene con esa educación financiera que nos hace falta y y, en, y también viene la parte que decir bueno eh, voy creciendo pero también voy destruyendo eh, está lo de bueno, es que la persona que está allá al otro lado, a, a, a una calle, por decir una cosa, eh, lo está, está vendiendo ese producto a 50 lempiras. Yo voy a vender el mismo producto, pero, pero menos. a menos. Ajá. Y tal
1: vez no es tu rubro, pero lo metiste solo para vender.
0: Exacto, Exacto. entonces eh, he visto casos de personas que son así, Vienen, miran que a una persona está vendiendo un producto Miran que le va bien Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se roban la idea Todavía tienen el descaro de venir y robarse la idea O sea, hacerlo igualito Igualito Y bajarle 5 o 10 lempiras Y obviamente, uno de comprador ¿Verdad? No se eh... da
1: cuenta muchas veces Porque tal vez no vas a la otra calle a ver que el Ajá. Producto...
0: exactamente O eh, pues que uno salió del otro y o, tal vez uno es de mejor calidad que el otro y por esos 10 lempiras te moviste al, al, más al más barato.
1: Eso es algo súper triste y algo que sucede en el país. Pero a mí muchas veces me dijeron, hey, no te da miedo que... Pucha, porque te todo el mundo lo consigue. O Así sea, me decían. No, le no, porque me da miedo. Uno, porque la competencia te pone chispa. Porque sí. aquí hay un montón de empresas. Que así, tal vez, mono, bueno, monopolios grandes o empresas grandes o pequeñas, uh -huh. están acomodadas. Y al estar acomodado vos como empresa y o como persona, no te ves obligado
0: Dejas a pasar. Dejas pasar.
1: Entonces, decir, vos decís, hay aquel, aquel quiere este producto, hay que descomplacar con esto. Pero cuando vos estás con competencia, con alguien que te viene pisando los talones, con sí. no espilas. Y la otra cosa es, la esencia que vos le das es lo que hace tu producto no tu producto que te hace amor. Ajá. Ese es un secreto que muchas veces no comparten, pues que muchos están apegados a puchicas pues, que aquel está vendiendo el mismo producto que y le bajan más el precio.
0: Sí, y el que hay un, hay un dicho que rondaba por ahí, no sé dónde lo vi, que decía el que el cliente que por precio llegó por precio se va. Sí. Una persona que llega porque un producto es barato, a mí me lo han dicho, ¿verdad? A mí me han dicho que que yo soy bien cara, eso es lo que me han dicho, y, lo, y también lo dicen como, eh, son comentarios que otras personas dicen, cuando ya como un el... feedback, ajá, como un feedback, pero después vienen y dicen, ah, pero el producto de ella es muy bueno, Correcto. o sea, lo que no, yo es, hago no sé,
1: es muy bueno, eso tiene, uno tiene que tenerlo claro, que vos cuando pones un precio, me lo loco, es como, vamos a ver, 100 pesos, no, sino de que lo que vos, vos tenés que asegurarte, que lo que vos vendés, claro, es lo que la persona está pagando
0: por. Claro, claro. Y me ha pasado también que eh, viene alguien, me cotiza, me dice, uy, no, no puedo pagarlo, se va con alguien más barato.
1: Y después pues, regresa y usted. después
0: regresa porque <risas> le hicieron un cagadal. Lo vamos a decir así, porque he arreglado, he arreglado un desastre, desastres. Entonces, eh, pues esa parte, eh, como te digo... Yo, yo decía, pues chica, de verdad, ¿será que lo estoy dando muy caro? Pero es porque las demás personas, o sea, por ejemplo, el diseño gráfico, que es lo que hago, ¿verdad? Y con, con Interestelar, página web y todo lo demás, hay mucha competencia. Entonces, así como puedes encontrar redes sociales a mil empiras a cinco mil empiras a diez mil lempiras, pues hay de todos los tamaños y formas, pero pues como hay mucha competencia, entonces también el trabajo se devalúa un montón. Eh, los diseñadores, por pues por necesidad, bajan mucho sus precios. Te encontras un logo a mil empiras. No,
1: y vos algo importante con ustedes, los diseñadores: Ajá. que aquí en el país no hay ningún ente que los proteja.
0: Exacto. Es decir,
1: aquí los médicos, o sea... sin vehículo, los abogados, tienen empleo, abogado, pero ustedes no tienen. Entonces, esto es un arma de doble filo. Ah, claro. Puede jugar o muy alto o por o por el cliente de mi y su y decir, vaya, está bien, que lo tanto por necesidad, que eso es algo que muchas veces no, no se habla, que muchas veces uno hace las cosas por necesidad, es triste en un país
0: Claro. una difícil
1: cuando estás trabajando por necesidad
0: te sí. obliga a ir a la juda claro, claro, entonces eh, pues yo creo que esa parte sí, siguiendo con eh, el, esta parte de las tecnicidades, quiero tocar un tema que me parece muy, muy interesante desde que pues visité la tetería eh, que tenés colaboradores, bueno tenés a Janet, Janet, eh, y ella es una persona de tercera edad y es algo que me, me llama súper la atención porque uno es de la tercera edad, ¿verdad? Es, eh, y es algo peculiar porque normalmente no vas a ver a personas de su edad trabajando correcto Ya sea porque no les dan la oportunidad o porque no puedan, pero a mí, yo decía, wow eh.
1: Bonito que toques este tema, y ahí, disculpa que te corte, pero es que la emoción... Dale, dale. Porque, mira, yo no sé, la gente va a pensar, pucha, este chavo es bien revolucionario, que esté aquí, que esté ahí. pero no. Mira, es que a mí me gusta, a mí las eh, lo que son esos temas así, no me gusta lo que es... Eh, injusticia o cosas así, oíme. Me gusta que la, no una igualdad, sino una equidad. Ajá. Entonces, ¿por qué es necesario? Entonces, mira, ¿eh? la historia de Yanex es una historia eh, que, pucha, vos se pone a pensar como a dónde, a dónde nos estamos yendo como, como país, como sociedad. Yanex, pues, eh, es una mujer súper preparada que trabaja en una empresa, no te voy a decir el nombre, por evitar problemas. Eh, y vino y empezó desde, eh, desde lo más bajo a ser lo que es una gerente de turno, no sé, bueno, lo más alto de esa empresa, que manejaba, recibía producto que cómo eran hechos los procesos, atendía. Era la mera mera del pueblo, digamos. Y el simple hecho por el que ella fue despedida y estuvo más de un año sin conseguir trabajo, fue por el simple hecho de que uno no era modelo, y no es un modelo así nomás de que sea delgadita y de no sino es el hecho de que tengas los estándares que ellos quieren uh -huh. y lo segundo le da eso es algo que es eh, es triste porque hay un montón de personas que son súper capacitadas que a ustedes anatómico como como son que las capacidades que tienen pero no lo llegan no llegan a estar en una empresa por el simple hecho de que dicen de que con un producto así... No lo vamos a decir como talento humano.
2: Uh -huh. Ellos
1: no lo ven como talento humano. Lo ven como recurso humano o como producto humano. Vaya, si, si se puede decir. Un producto humano más joven. Entonces, ¿qué coste eh No, no vengo y no estoy diciendo de que los, eh, que los jóvenes no podamos. Porque uh -huh. va, mírame a mí, mírate a vos pero el hecho es de que no creo que deban eh, cortar a las personas, ¿me entendés? Sí,
2: Entonces hay, hay personas
1: con habilidades especiales que son con capacidad especial, y aún así son muy capaces para para las posiciones. Entonces, a mí a veces me, me sorprende cuando viene una persona, uh -huh. le da, o una persona que no es común en ver en empresas y con la que como puchica, te da como una, bueno, al menos a mí me da una alegría. Ajá. Uh -huh. Porque son cosas de que pues en ese país no se dan. En el, bueno, en ese país, en esta sociedad.
0: Por, por, eso, te, por eso te decía, o sea, me, a mí me parece bien peculiar eso. Eh, especialmente porque yo no le veo ningún impedimento de que ella pueda trabajar ahí. Y es más, o sea, yo, mira, es algo que, que yo, tal vez yo, por cómo he crecido, eh, a mí me gusta ir a la tetería eh, y me gusta cómo me atiende ella. Me gusta que me recuerda a mi abuelita también. Eh, y ta esa parte que te iba a comentar desde hace rato de que los tés son vienen mucho de tradición, mucho de abuela, mucho de, ay, tomate este estecito. Mira, o... Yo
1: te digo, personalmente, uh -huh. para mí, Janet, eh, pues una, por además de, de, lo, como te dije, de lo que pasó, pues a mí también me asombra. Porque de ella yo pude aprender un montón de cosas. Y de hecho, al día a día, te, vos también aprendés con ella. Porque hay un dicho que dice más al diablo por viejo que por diablo. Sí, por no diablo. le estoy diciendo diablo, a qué cosa? <ríe> Pero es decir, ella tiene experiencia. Sí. Es decir, a mí me asombró al momento de mover a Zafate, uno, uno se hablaba con las dos manos y el uh -huh. imán, agua caliente, y ahí su hijo, se va a ver las tazas. Y ya no. Tantos años tenía que esa muchacha te agarra en la zafata y te lo mueve como si fuera nada, como una hoja de papel, eh, que tal vez para hacer procesos rápidos, que para ser ágil, es asombroso, ¿por qué? Porque ya su cerebro está acostumbrado a eso, ya tiene la mm. costumbre. Sí. Entonces eso es algo que a mí me, me sorprende y... Y, y tal vez en este país no se está aprovechando.
0: Sí, es, es eso que te decía, pues eh, hay mucho de experiencia, por ejemplo, yo le digo a mis papás, por ejemplo, mis papás ya, yo soy la última, ¿verdad? Yo soy la última okay. hija, entonces por ende mis papás ya son un poquito mayores de edad, mm. eh, entonces ellos tienen un montón de experiencia. Yo les digo, no saben cuánto daría por tener la experiencia que ustedes tienen, porque pues uno tiene la juventud, uno tiene las ganas, uno se puede velar y Pero al siguiente eso día te está. Los Exactamente, hay algo que no te puede enseñar que es la experiencia. Eh, pues como decía vos, yo miro para atrás y digo, wow, era tan ingenua, tal vez, verdad, eh, <risa> diciendo esto o haciendo cotizaciones así que no sé qué y todo lo demás. Y con experiencia vas agarrando, verdad, cómo hacer las cosas, cómo darte a, ente, darte a conocer, eh, sí. cómo tratar con, con otras personas. Entonces, eh, a mí me parece que, que esa parte de la experiencia se está olvidando mucho en personas como ya. ¿Sabes
1: cuál es el detalle? Que estamos perdiendo tradición. También, también. decir tal vez esto sea no sé si causa de la globalización no sé llamarlo X llamarlo Y pero uh -huh. la cosa es de que nos estamos enfocando más en lo que hacen otras culturas en lo que hacen otras personas en lo uh -huh. que y está bien porque nosotros tenemos que tener una visión amplia uh -huh. pero yo creo que es importante tener una visión amplia y va algo vengo y repito sabiendo quién soy me entendés porque si vos tenés el conocimiento y la tradición, lo que haces no es mejorar tu conocimiento, es mejorar la tradición. Mm. Entonces, eso es algo, por ejemplo, en, bueno, en lo que es el té, yo te digo, pues vaya, pues en cierto modo, en la, en la compañía, en la empresa, hemos mejorado lo que es la tradición. Porque sí, es una tradición del té. ¿Pero qué? Hemos automatizado procesos. Y que uh -huh. cosa, aquí no le quito lo que es el valor del conocimiento, porque, es decir, a vos en este mundo te pueden quitar todo, menos uh -huh. lo que vos tenés en la cabeza. Sí. Entonces, eh, entonces eso es importante. Entonces, es como, eh, por ejemplo, en, en China, bueno, lo que es la cuna del té china, pues no viene en lo que es un, eh, medida para el té caliente, medida para el té frío. Uh -huh. allá uh -huh. o este caliente o este frío. Pero si este caliente. No es que lo vas a hacer dos gramos, 2.8, 3, 4 o 4 cucharadas, Es ¿eh? Decir es, lo sentís muy suave, echale más té. Lo sentís muy fuerte, échale más agua. Uh -huh. En lo que esté frío, ellos tardan, hay, hay lo que ellos le llaman eh, sopas. Hay una sopa de la agria, que es uno que yo he hecho, que tardás dos horas haciéndolo y después uh -huh. lo, lo tomás con Judas a Y eso para ellos esté frío. Entonces, ¿qué? Tal vez nosotros hemos modificado lo que es este proceso y es como, de lo caliente lo hacemos a frío manteniendo la esencia, manteniendo el sabor uh -huh. pero con la tradición entonces es algo que decir, tanto en escuelas tanto en universidades como sociedad, deberíamos enfocarnos en mantener la tradición expandiendo nuestro conocimiento es decir, la, la experiencia es el mejor conocimiento y sí no le quito crédito a los libros, no le quito créditos no a nada pero hay mucho, muchas cosas que vos las vivís y las aprendés por experiencia. De y, y
0: después creo que la experiencia se vuelve ese conocimiento que hablamos de los libros, ¿no?
1: Es que fíjate que, si te, que pensar, si te pones a pensar el conocimiento, es experiencia. Ajá. Es que en sí es eso.
0: Estamos bien filosóficos, hay que. No, mío, Pero pues... sí. Pero no, es cierto, es cierto, a, a, veces, a veces yo me hago esas preguntas, y tiene sentido, pues, porque...
1: Pues ¿sí? en la medicina, si Ajá. vos te pones ¿cómo, ¿cómo será una cirugía? la cirugía no fue más que, ¿saben qué? Hagamos cirugía, ¿no? Viene y dijo, <risas> hagamos autopsia, donde no era permitido, sí. y vino, y se dio, se dio cuenta que la enfermedad del costado, que es conocido como la apendicitis, se podía curar abriendo al chavo y cortando la apendicitis. Uh -huh. Entonces, ¿qué? luego eso se va a los libros, si vos ves... En los libros de medicina, o ves, tomo uno, bueno, versión uno, versión dos, versión tres. ¿Por qué? Porque son conocimientos de personas que han visto y han dicho, este proceso está mal, o este proceso puede ser mejorado. Uh -huh. Y eso lo ponen en los libros. Entonces, en sí, no estás un conocimiento universal, sino una experiencia de una persona o un grupo de personas que experimentó eso. Pero no implica que vos te vas a basar en, en la, que eso va a ser un, una acción, no, sino de que eso es tu base, es tu llave, y vos abrís la puerta y después te metes vos más.
0: Sí, sí, mira, es que está cuando cuando vos estabas hablando de eso, yo decía, bueno, pero ¿qué pasa con las personas que escriben sus experiencias y después las prueban y después la, las aprueban y todo lo demás? Y yo decía, ah, entonces es un ciclo vicioso. Es como,
1: mira, ¿eh? ¿Qué, ¿qué son los chefs? Ah, más Así más más fácil de comprender. ¿Qué son los chefs? Los chefs son a veces recetas. La receta es alguien que un maje que vino y dijo, bueno, ¿qué puedo cocinar? a ah, pues, vámonos aún más fácil. Que yo me puse a pensar, ¿qué uh -huh. estaba pensando? El chavo, la chava, uh
2: -huh.
1: descubrió la leche. No sé qué le estaba pasando por la cabeza, pero ahora todos tomamos leche como que si fuera algo normal. Pero en aquel momento era como, ¿de antes por casa la leche? ¿Entendés? Entonces... Yo siempre he dicho que hay que irnos más allá de lo que vemos, de lo que sabemos. Y siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso como persona y como empresa te va a hacer crecer.
0: Totalmente. Bueno, eh, ya para ir terminando, Guillermo, <ríe> tengo una consultita. Eh, ¿Cómo miras a Te Invito de aquí a cinco años? Yo creo que ya eh, has tenido un crecimiento increíble. Eh, pues, hay proyectos interesantes que me mencionaste, no los voy a decir ahorita, porque yo creo que va tenés como todo tu, tu detrás como, de todo eso, una, una sorpresa.
1: Un sí,
0: sí, entonces vamos a respetar eso, pero, o sea, ese proyecto también creo que va a ser súper, súper, súper cool. Eh, entonces, sí, ¿cómo miras a la tetería de aquí a cinco años?
1: Pues mira, eh, la misión de Te Invito desde sus inicios. Este mismo, esta misma misión ha ido obviamente evolucionando, no cambiando uh -huh. primero que todo reculturizar, es necesario eh, como te decía al principio o al, en el podcast es necesario reculturizar, cambiar lo que es la percepción de lo que es el té es necesario para poder crecer eh, tanto como persona, como sociedad crearlo, cre crearlo o no uh -huh. y también ser eh, una de las compañías Especializadas en lo que es el rubro del té, uh
2: -huh.
1: ayudando a lo que es a oficinistas y a familias, pero más que todo oficinistas. Es decir, a mí yo, yo estaba poniéndome a pensar ¿sí? que, que hay un montón de empresas de que, que todo el mundo se preocupa por las familias, todo el mundo se preocupa por XY personas, XY y grupo, uh -huh. pero ¿quién se preocupa por los oficinistas? Es decir, y son un montón. Son un montón. Y, y por eso muchas veces pongo. Vos no sabes lo que ellos están viviendo hasta que tratás con ellos. Claro. Muchas veces eh, están pasando mal en un momento, simplemente quieren relajarse, salir un poco de la realidad y no pueden. Entonces, yo quiero ser, que, que te invito a hacer esa llave a un bienestar natural uh
2: -huh. en
1: lo que es el té. El té. Bueno, que en sí las tisanas son consideradas una fitoterapia, muchos tienen lo que son eh, efectos saludables en la, uh -huh. bueno, en la salud. Entonces, bueno, valga la redundancia, pero eh, sí, quiero ser, quiero que te invito, sea esa empresa, que lo, las personas vengan y digan, hoy o ahorita voy a poder tomar un respiro, hacer
2: uh -huh. esta ayuda.
1: Y también que eso como externo, pero como interno, que las personas que nos han venido acompañando en este, en este rubro, no uh -huh. queden así nomás como un colaborador más sino que formen parte de la familia y, y crezcan con nosotros. Porque eso es importante, no dejarlos de lado. Al igual que las personas, no, al consumidor no verlo como un cliente más, sino como un miembro nuevo que se está uniendo y está buscando una ayuda. Uh -huh. A veces sí, entiendo que hay ayudas profesionales, como psicológicas, médicas, etcétera Pero que nosotros podemos hacer un, una burbujita de aire. En este al estar de Sevilla. En sí es este invito. Y verlo crecer como una empresa de té de, de, de hoja suelta, de especialidad, a un precio, eh, a un precio accesible. Entonces, Super. en sí es este invito.
0: Ok, y para finalizar también, me gustaría que compartieras un consejo para alguien que quiere emprender o que tiene una idea. Y o que ya está emprendiendo también
1: el consejo okay. que yo puedo dar y he dado y lo he aplicado. Yo uh -huh. lo más importante que eh, yo lo he aplicado y he visto que me funciona y le puedo hacer a alguien más es el triángulo: el triángulo de la vida. En la vida hay un triángulo uh -huh. y ese triángulo es el que quiere, uh
2: -huh. puede uh -huh.
1: y el que puede lo hace. Uh -huh. Entonces, si vos querés, vos eres a disposición. Entonces, si vos querés, vos vas a poder. Y si vos vas a poder, vas a buscar en el cielo y en la tierra Manera de cómo poderlo hacer realidad Entonces, obviamente no va a ser fácil uh -huh. Pero lo importante no es desmayar No hay que desmayarse, hay que seguir adelante Y seguir con la frente en alto Saber de que, que si nosotros no lo hacemos Alguien va a venir, lo va a hacer eh, Lo que nosotros tenemos en planear, lo, lo va a hacer, lo va a aplicar uh -huh. Y si ya hay alguien que le está haciendo, no verlo como una competencia de, lo va a destruir este maestro. No. Uh -huh. Si no, voy a ser mejor que él. Entonces, y siempre siguiendo, el que quiere puede y el que puede lo hace.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Guillermo, por compartirme tu historia, por estar hablando hoy conmigo. <risa> Ahí estuvimos hablando de cosas filosóficas y, y de todo un poco, pero sí, definitivamente... Pues gracias también por la disposición, ¿verdad? Bien, yo gracias sé que, por la invitación. Eh, pues Hablar de uno a veces no es como tan fácil, especialmente si, si sos introvertido, dicen por ahí, yo no te creo. Bueno, Pero... <ríe> bueno Guillermo, entonces eh, no sé si quieres compartir también eh, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar a Te Invito.
1: Bueno, eh, pues en redes sociales tenemos en Instagram, Te Invito18. Y en Facebook, eh, Tetería te invito y, y pues ahí estamos eh, planeando cosas nuevas ahorita para distraernos un poco en lo que es la cuarentena y que las personas se puedan entretener muy pronto. Vamos a ver cuándo lo sacamos. Entonces, estés pendiente.
0: Uy, ya quiero ver yo qué es eso. Bueno, entonces sí, una vez más, gracias y nos vemos en el siguiente episodio.